0: «За души послушными руками своего непослушного Христа». Этой фразой, последней строчкой из песни Евангелия Егора Летова, лучше всего описать то странное постсоветское христианство, которое проповедуют многие и в России, и у нас в Украине, и в эмигрантской среде в США, ну и в Беларуси, естественно, в данный момент. Но особую актуальность вот это квази-евангелие, такое уродливое евангелие, имеет сейчас именно для Беларуси, где впервые за многие десятилетия, впрочем, даже за века Дух Божий своим дуновением, жаждой свободы, чувством достоинства, ощущением вот невозможности быть больше просто бесправным э, скотом в стойле узурпатора, Дух Божий наполняет сердце народа уставший Дух Божий, бывший в пренебрежении, в имперском, в советском плену. Христос высвобождается в сердцах людей, почувствовавших себя личностями, Божьим творением, имеющим данные Богом права и выбирающими жить по совести. Масса удивительных историй, когда люди говорят сегодня в Беларуси, совесть дороже, чем деньги, карьера, какая-то позиция. И вот ровно в это время, как никогда ранее звучит призыв ряда духовных балаболов, именующих себя иногда проповедниками, иногда епископами, за души послушными руками своего непослушного Христа. Описываемое в этой песне летого христианства в кавычках, оно же, это, конечно же, про оловянного Христа, ловянного Христа, неспасенного Христа, безнадежного Христа, зазеркального Христа, этой полной противоположности, зазеркалье того, кто ходил по Палестине 20 веков тому, и кто желает править в сердцах людей сегодня. Вот такое христианство, требующее от своего последователя невмешательства, отрешенности, отстраненности вместо следования за Христом в сторону проблем, боли, в духовную битву, вместо следования на крест. Такое христианство – это, конечно, полное зазеркалье, это бутафорный крест. Еще раз отсылка на мою последнюю проповедь, она опубликована уже на YouTube. Это совершенно отдельно от блогов, да, моя Пасторская кафедральная проповедь Бутафорный Крест. Э, настоятельно рекомендую к Егору Летову с его язвительно резкими, но весьма четкими метафорами к псевдоевангелию к такому бутафорному поддельному христианству, такому зазеркалью псевдохристианскому, христианскому Даст Бог, мы еще вернемся сегодня, но это проект Махненко «Махненко.Вью», проект пророческой журналистики. Если хотите, я возвращаю постсоветских христиан по мере своих скромных сил из псевдо-духовного зазеркалия с оловянным, неспасенным, безнадежным Христом Возвращаю в какую-то библейскую, реформаторскую, классическую, христианскую позицию. Махненко-вью – это реформаторский концепт в блогерской подаче. Это про это на ТВ не говорят. Пристегните ремни безопасности, взлетаем 20 секунд и полный вперед. Я приветствую всех моих друзей, как всегда, и врагов, подтягиваются и первые, и вторые, обычная просьба. Прямо в начале программы, если это возможно, друзьям, конечно, просьба поставить лайки, по возможности сделать перепосты в ваших, в ваших соцсетях, чтобы мы могли увеличивать количество людей, кто слышит наши концепты. Встреча Путина и Лукашенко на прошедшей неделе. Этой встрече предшествовала мощная небесная Знамение. Поскольку я житель деревушки в пригородах Мариуполя, в отличие от большинства моих слушателей и подписчиков, наверняка вы большая часть горожан, я имею возможность почаще глядеть на небо. Мы с супругой часто прогуливаемся уже под звездным небом, любуемся этими красотами. То, соответственно, для меня знамение, предшествовавшие встрече Путина с Лукашенко, не осталось незамеченным. Незадолго до встречи этих двух последних диктаторов Европы астрономы увидели в небе яркую вспышку, и они заявляют, что столкнулись две черные дыры. Якобы впервые в истории астрономам удалось воочию увидеть все зрелище, и оно, надо сказать, их впечатлило, ровно как меня впечатляет встреча двух узурпаторов постсоветских, на постсоветском пространстве. Одним из последствий столкновения этих черных дыр, которой, о котором говорит наука недавнего, стала яркая вспышка света, благодаря которой ученые смогли разглядеть это редчайшее явление. Тут дело в том, что черные дыры не могут испускать свет по определению. Их какая-то бесовская гравитация настолько велика, что вырваться из ее объятий, ни под силу ни физическим объектам, ни электромагнитному излучению свету. Вот это точно так же и с узурпаторами поссовка. никакого света они не могут определить, производить по определению, они только поглощают, они всасывают в себя. Все то доброе, что в их странах есть, уничтожается и поглощается. Это и экономика, конечно, и понятие права, там справедливость, потенциал развития этих государств поглощают эти черные узурпаторские системы на постсовке. Но феномен этого явления в том, что столкнувшись две дыры, вдруг породили, вопреки своей темной природе, породили свет. И так бывает. Вот Гитлер и Сталин, две громадные бесовские черные дыры в недавнем прошлом, пожиравшие все вокруг, они столкнулись хоть и со страшным, но все же с конечным, резу... с конечным результатом. Была победа над человечеством, над фашизмом весьма светлое событие. Да и коммунизм после того столкновения хоть еще и продержался несколько десятилетий на своих ножках, но его тоже подкосило, и он начал задыхаться, и, и в конце концов в развале СССР организирует прямо сейчас. Вот Путин и Лукашенко это две черные дыры на постсоветском пространстве. Они долго терлись бочком друг от друга, долго всасывали в себя свои страны с Свободу, само понятие выборы, политическая конкуренция, там, человеческие жизни всасывали. И вот они слились на прошлой неделе, сразу после знамения небесного. И результат оказался весьма интересен и совершенно неожиданным. Это свет. Место ожидаемого поглощения большой дыру, большей дырой России, э меньшей дыры Белоруссии, Вдруг приходит свет, и с ним прозрение, и, э, и, собственно, появление прозревшего и все более прозревающего, такого светлого, мощного явления, как белорусский народ, о существовании которого ну, многие, и, и, в общем-то, и не догадывались. Этот всплеск белорусского, я бы сказал, красно-белого, режущего глаза – Особенно глаза, не привыкшие на постсоветских пространствах к такому понятию, как народ, как гражданское общество, как позиция, свобода. Этот свет, выброшенный в процессе эти, вот этого имперского столкновения, этих черных политических дыр, он потрясает мир, удивляет. И удивляет, как астрономов удивил неожиданный свет от столкновения черных дыр как астрофизиков потрясла эта вспышка света при аналогичном процессе в космосе, так и удивляет в социальном в гражданском обществе нас сегодня. Обычно, когда сталкиваются черные дыры, это не видно для астрономов. Но в этот раз что-то пошло не так. Произошла яркая вспышка. Астрофизики уверяют, что это случилось от того, что рядом с этими дырами существует еще одно огромное некое космическое тело которая, когда эти дыры начали коммуницировать друг с другом, ну, в нашем случае Путин с Лукашенко, то в силу умножения их объема и этой тьмы, вот это третье тело оттолкнуло, оно резко отреагировало от эти черно-дырочные процессы, оттолкнуло и заставило от... прочертить такую яркую, в случае с Беларусью, красно-белую линию в окружающем социополитическом соседство черных дыр посовка с Европой со странами, где понятие права не попрано всякими кремлевскими чингисханами и белорусскими батыями соседство с пространством, где выборы реальность, а не фикция соседство со странами, где реформация несколько веков назад нарисовала понятие достоинства Честь, нация, народ, ä, права человека, международное право, да, ä, справедливость. Вот это соседство с Европой приводит к тому, что эти две дыры и беззакония по всем статьям. От Крыма, Донбасса, там, Грузии, Боинга, сбитого отравления Навального или поддержки узурпатора в Минске Кремлем э, Вот э, это все настолько отталкивается человеческими, западными, христианскими, реформаторскими ценностями настолько мощно отталкивается, что приводит к неожиданному, незапрограммированному, вспыхнувшему в данном случае в Беларуси света. Собственно, с этим я и поздравляю. Беларусь, свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Написано в замечательной главной книге человечества. В данный момент это вспышка света из беззаконной тьмы в Минске. Зрелище, я вам скажу, покруче любого северного сияния. Для меня это ярче любой молнии, даже самой мощной. Белорусы, вы красавцы. Молюсь о вас и, и э, во все горло пасторское пророчество кричу легендарную американскую фразу. Let's roll, навались. Но об этом через буквально 20 секунд. Я хочу напомнить, что по последним данным Всемирной организации здравоохранения, Кремлевская вакцина от коронавируса не лечит тело, а душу, как известно как все из Кремля исходящее фундаментально, да, основательно, калечит. Но подписка на мой YouTube дает вам гарантию и от коронавируса, и от Кремля коронавируса, что несоизмеримо страшнее для личностей и человечества да. в целом. Так что лайки, перепосты, комменты э, приветствуются. Не забывайте нажать колокольчик, подписка на канал. Спасибо, 20 секунд и полный вперед дальше. Спасибо всем, кто уже с нами в чате. Идет уже бурная полемика. Вы можете пожертвовать на наши социальные проекты любым из возможных способов, указанных в описании к программе, либо непосредственно воспользоваться опцией в YouTube. Некоторые уже... Вот здесь стоит такой значок в чате YouTube. Прямо сейчас можно нажать, зайти там какие-то простые данные и делать пожертвования прямо через... YouTube. Спасибо всем, кто э, это делает. Прямо сейчас в районе Большого Сиэтла э, миссия Аймос приняла решение и сбор, начала сбор контейнера для наших прифронтовых социальных проектов для Республики Пилигрим, для семейных детских домов, деревни Пилигрим, центра для женщин с детками, для нашего хосписа для стариков и центров при фронтовой линии, для множества наших социальных проектов. Мы будем крайне благодарны, если вы живете где-то в районе Сиатла, Портланд, Ванкувер, Спокен и можете поддержать сбор этого контейнера. будем крайне признательны. Мебель, матрасы, какая-то бытовая техника, стройматериалы, спорт инвентарь. К сожалению, насколько я понимаю, мы не можем в этот контейнер загрузить обувь и одежду по ряду юридических причин, это для нас невозможно. Но телефоны, контакты, все есть в этой рекламке, спасибо тем, кто подключается. На прошедшей неделе весь мир вспоминал ад под названием 11 сентября. В контексте событий, происходящих нынче в Беларуси, Украине и заваривающихся, безусловно, все более в России, вот эти бульбашки идут по стране, и подходит эта линия кипения, линия прорыва, она не за горами. Я все чаще вспоминаю о легендарных пассажирах рейса ULAAL, 93 или просто рейса 0.93, оказавших дерзкое сопротивление 11 сентября террористам в самолете, и ставшие этих, этих людей, вспоминаю, ставших национальными героями, и их слоган, родившийся там, в том самолете, зафиксированный для истории, этот, ставший национальным американским слоганом. Это фраза пассажира Тодда Бимера, это его крик «Let's roll! Навались!» «Let's roll! Навались!» или «Погнали! Давай! Айда!» «Let's roll!» стала национальной идиомой, эта фраза стала идиомой, лозунгом борьбы с терроризмом. Ад в том самолете начался в 9 часов 57 минуты, 7, 7 минут. все закончилось в 10.03,10 и 10 секунд, то есть 6 минут 10 секунд, насколько нам известно, длилось сопротивление людей в самолете, которое, по мнению экспертов, спасло ну сотни, как минимум сотни человеческих жизней. Эта дерзкая попытка э, ворваться в кабину террористов и остановить их, э, она не позволила произойти еще более страшной трагедии, которая была запланирована. Вероятнее всего это был или Капитолий, э, или Белый дом, на который должен был этот четвертый самолет быть направлен вчера я слушал некоторых политологов которые уверены что поведение белорусов в данный момент вот и прямо сейчас что их сопротивление откладывает куда более масштабные злодейские планы кремля по страшной авантюре которую они могли бы начать реализовывать если бы все шло по их сценарию но мужественное, достойное поведение белорусов врывается в планы кремлевских негодяев и, похоже, все выходит у них из-под контроля. Один бог знает, сколько жизней спасли те пассажиры рейса 0.93. Цена, заплаченная тогда за спасение... За сопротивлением пассажиров была велика 44 человеческих, человеческой жизни но сколько было спасено жизни останется загадкой это в любом случае вероятнее всего это как минимум сотня может быть и тысячи спасенных человеческих жизней четвертый самолет где прозвучало вот тот самый э, последний самолет из четырех тогда Быв, которые были захвачены и направлены на цели. Четвертый самолет, где прозвучало «Let's roll», «Навались», уже имел то есть, к тому моменту опыт трех предыдущих. Этот опыт, они уже знали в самолете, что, что и в предыдущие какие-то самолеты захвачены, и они врезались во Всемирный торговый центр и в Пентагон. По крайней мере, кто-то из пассажиров это знал. И этот опыт говорил им, нужно сопротивляться, а не быть просто баранами, стадом для убиения террористов, не стать молчаливым инструментом для этих злодеев. И учитывая этот опыт, они много звонков, которые они смогли дозвониться до родных и получили эту информацию, они понимали, а, у них есть один шанс сопротивляться, и они будут это делать, и они приняли решение это делать. После захвата этого самолета несколько пассажиров и стюардесс смогли воспользоваться телефонами, они, уже, они узнали об уже совершенных терактах во Всемирном торговом центре и, и в Пентагоне и решили пытаться вернуть себе управление самолетом. Знаете, в мире, в котором мы живем, в этом мире есть огромный опыт сопротивления империям, диктатурам, узурпаторам, тиранам, демоническим идеологиям. И этот опыт отбрасывать не стоит. Можно, по крайней мере, если не спастись самим, то попробовать спасти других людей. Если сопротивляться злодеям, не факт, что получится спастись самим. Но стоит пробовать, и, и кто знает, как, что выйдет. Рейс 093 United Airlines стал единственным недостигшим намеченной террористами цели. И люди, оказавшиеся там, и их сопротивление вошло в историю и изменило планы негодяев. Сопротивление пассажиров этого рейса началось в 9.57 после того, как они проголосовали за, сопротивление, за оказание сопротивления каким-то образом. 28 минут прошло с момента захвата самолета. 28 драгоценных минут до момента, когда они приняли решение сопротивляться, мужественное, геройское решение сопротивляться. Мне крайне жаль, что... Кто знает, что было бы, если бы это решение они приняли быстрее. Возможно, бы, возможно, у них был шанс успеть спастись и самим. Это сложно говорить. Но мне очень жаль, что мы с вами, жители постсоветского пространства, потеряли почти три десятка лет в случае с белорусами, 25 лет в случае с Украиной, пока мы не дозрели к решению сопротивляться. Мы не были готовы к этому ментально, этически, исторически, если хотите, генетически не были готовы, психологически. Не были готовы к этому богословски, большинство христиан, потому что нас всех учили читать Библию в очках от КГБ. Но я надеюсь, мы еще к этому сегодня доберемся. После начала сопротивления в рейсе 093 террористы предприняли резкие маневры, вынудившие... Во-первых, их сойти с курса на Вашингтон. То есть, они начали маневрировать, чтобы остановить пассажиров, пытавшихся ворваться в кабину и вернуть себе контроль за самолетом. И эти маневры изменили, сбили их с их поставленной цели с курса на Вашингтон. Сегодня у маневры у Путина, маневры у Лукашенко. Эти два террориста вынуждены по ходу менять, и высоту и направление своих полетов их планы благодаря моему мужественному народу э, украины в 14 благодаря сегодня белорусам двадцатом летят летят в другую сторону стюардесса э, некто Лайлс позвонила мужу и сказала что террористы что террористы захватили самолет и что люди приняли решение проникнуть в кабину. Какие-то мужественные парни там пытались штурмовать кабину. Знаете, это такие координационные советы Беларуси сегодня. Это, если хотите, добровольцы, добробаты 14 го Если в Украине 2014 -го года. Если хотите, это Турчинов, ворвавшийся в кабину в 2014 захваченную, брошенную негодяями, захваченную перед этим, да, ворвавшейся и принявшей на себя непростой, э, в непростом штопоре страну, взявшийся за штурвал, казалось, летящего в землю украинского лайнера, навалившись, Let's roll, мы вырулили в Украине, спланировали, удержали наш лайнер. И хотя не без проблем и не без сопротивления, даже на данный момент, но держим курс, на свободу, на э, ценности, э, правовые ценности, на э, общечеловеческие ценности. Держим курс. В том самолете, в том рейсе 093 террорист Джарах э, управлял самолетом. Ну такой Лукашенко и Путин сегодня. Да? Он попытался кренить самолет влево и вправо, чтобы сбить пассажиров с ног. В 09.58.57 он крикнул сообщникам, «Они пытаются сюда проникнуть! Держи дверь!» Этот крик звучит у меня в ушах с 12-го, когда я видел болотную в России, вышедшие эти десятки-десятки тысяч людей. И эти перепуганные кремлевские джихадисты, они пытаются сюда проникнуть! Я видел и слышал этот крик в Украине в 2014-м, я слышу этот крик сегодня паникующего Лукашенко, они пытаются захватить власть. В, 50, в 9 часов 59 минут 52 секунды Джаррах изменил тактику и принялся раскачивать самолет вверх-вниз, чтобы обескуражить пассажиров. Речевой самописец записал звуки ломающихся предметов, разбивающегося стекла, тарелок, крики людей. Затем он стабилизировал самолет, и спустя 5 секунд он спросил кого-то из своих напарников, ну что, все? Я уверен, что в Кремле, и надеюсь, чем мы будем говорить об этом, что, я, я, все больше источников о том, что в Кремле уже говорят, ну что, неужели все? Неужели пора штопором летим штопором вниз? Один из его сообщников ответил, пока нет, когда все войдут, тогда добьем. Они ожидали информации о том, что предыдущие самолеты уже исполнят свою работу, три предыдущих. Джарах еще раз бросил самолет вверх-вниз. И в 10.00.00.025 .00 секунд кто-то из пассажиров крикнул из-за двери. «Все в кабину, иначе мы умрем!» Через 16 секунд кто-то из пассажиров крикнул то самое «Let's roll!» «Навались!» или «Кати!» или «Погнали!» Возможно, это было указание на развозную тележку. В записи присутствуют звуки, указывающие на использование тележки в качестве тарана вот, двери в кабину пилотов. В 10 часов 0,1 минута 0,0 секунд Джарах прекратил резкие маневры. Несколько раз прочел Тагбир. Это то самое вот, а самое... Дайте знать, пожалуйста, если звук вернулся. Я думаю, что мой помощник напортачил... Напортачил с... Порядочек, дайте знать, если... Аллилуйя, я Геннадий... А, я... Окей, да-да-да. Итак, под крики Аллах Акбар, дайте знать, точно есть звук, дайте мне подтвердите, пожалуйста. No sound, no sound, кто-нибудь напишите, если звук идет. Есть, порядочек. Прошу прощения, техническая заминка. Итак, под крики Аллах Акбар, самолет врезался в землю в 10 часов 0,03 минуты 10 секунд. Комиссия по расследованию пришла к заключению, что угонщики сохраняли контроль над самолетом, однако решили, что через несколько секунд пассажиры ворвутся в кабину. Некоторые родственники погибших пассажиров, прослушав запись речевого самописца, пришли к выводу, что пассажирам все-таки удалось проникнуть в кабину и убить одного угонщика. Есть мнение, что уже существует борьба внутри кабины за управление самолетом. Я не просто вспоминаю сегодня события 11 сентября. Сегодня на наших глазах идет попытка штурма кабины белорусского лайнера, захваченного Лукашенко. Судя по звукам из бункера Путина, начинается движуха и в российском лайнере, в котором чокнутый КГБшник, обнулившийся, читает свои чекистско-православные такбиры. Войдет ли... Россия и Белоруссия под руководством этих ребят в полный штопор. Или удастся ребятам в России и в Беларуси навалиться и вырвать штурвал у этих бандитов вместе с мировым сообществом. У меня нет ответов. Но я точно знаю, что уже сегодня планы этих чертей при власти, этих демонов, одержимых политиков, их планы уже сегодня как и планы тех негодяев в том рейсе 0.93 уже сегодня перечеркнуты, и они вынуждены их менять в экстренном режиме. У меня нет ответа, чем это точно закончится и как именно будет происходить, но я точно знаю, что нужно навалиться и в молитвах, и в сопротивлении тем чекистам, джихадистам, которые сдурели от власти и от чувства штурвала, уже десятками лет в их руках, и от которых, как нам говорит весь исторический опыт, как этих чекистов, не приходится ждать мирной посадки, 20 секунд, и мы продолжим. Спасибо тем, кто замечает нашу социальную рекламу и реагирует на нее по мере своих возможностей. Мы крайне благодарны, если кто-то может помочь нам с нашими многочисленными проектами. У вас есть возможность прямо здесь на YouTube в чате сделать пожертвование или воспользоваться одним из, одним из ресурсов в описании. Приватбанк, PayPal, банковские счета есть, которые вам можно сделать пожертвование для нашего благотворительного фонда и для нашей работы. Вот только что был социальный ролик с просьбой поддержки. Мы строим дом для семей беженцев, потрясающих людей. Мой епископ, беженец, герой этой войны, невероятный человек с невероятной судьбой которому мы пытаемся прямо сейчас, в зиму, нужна помощь экстренная с тем, чтобы накрыть крышу. Будем благодарны за любую посильную поддержку. Итак, рейс 093 11 сентября, э, того 11 сентября, стал четвертым самолетом, задействованным в теракте, и единственным, не долетевшим до цели. Именно в нем раздалась «Навались». Let's Roll спасшей жизни множество людей и покрывшая славой героев того сопротивления. Художественный фильм на базе этой истории, на документальной базе, называется ⁇ Потерянный рейс ⁇ Я запланировал к просмотру его с сынухами на этой неделе. Мы сядем семьей в нашем таком... делаем это... Я называю это Катрусин зал, И вместе будем смотреть этот фильм и говорить. И, конечно, говорить о тех аллегориях, которые я провожу сегодня. «Потерянный рейс» называется фильм 2006 года. «Let's roll! Навались!» Это, в принципе, кратчайший перевод, звучащего вот уже месяц по всему миру нового белорусского гимна «Стены рухнут». «Разбуры, турмы, муры» – песня, широко исполнявшаяся во время протестных акций вот, и, и в августе, и сейчас. Она основана на гимне «Солидарности», текст которого был написан еще польским бардом. «Видишь ли эти стены? За ними мы все живем. Если мы их не разрушим, то заживо здесь сгнием. Давай разрушим эту тюрьму». Здесь этих стен стоять не должно. Так пусть они рухнут, 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 обветшавшие давно. И если ты надавишь плечом, и если мы надавим вдвоем, то стены рухнут, 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 и свободно мы вздохнем. Разбуры турмы, муры – это крик это крик «Let's roll», это крик «Навались» из рейса 093. Это в том числе и мой крик с детства, умноженный в 14 крик антисоветчика, подростка, умноженный в 14 году э, на эту ненависть к чекистской ФСБшной интервенции в мою страну и звучащий сегодня, мой призыв звучащий сегодня к белорусам и к россиянам «Let's roll», roll «Навались». Но наперекор моему призыву, призыву в том самолете, в том Боинге 093, наперекор ему звучит другой призыв. В том самолете, как и в трех разбившихся также в тот день, звучал призыв террористов, равнозначный призыву, к сожалению, многих посторов сегодня за кафедрами. Если в английском, то на противоположность «let's roll» навались, звучало «let's sit» или, я не знаю, «be quite», да, «заткнитесь и сидите спокойно и сидите тихо». «Сидите тихо», говорили террористы для заложников, «и с вами все будет хорошо». Согласитесь, известная нам теология, «заткнитесь, не ваше дело». «Нам туда не надо влазить, все как-то само утрясется, а мы должны чисто где-то там в уголке молиться». Вот именно этот призыв «сидите тихо» звучал из уст захватчиков и звучит сегодня от путинского и лукашенковского ОМОНа и от их пропагандистов. И, к сожалению, что весьма для меня грустно звучит от моих коллег-священников некоторых позорящих имя священника. Что весьма грустно, так это то, что в первых трех самолетах, 11 сентября, разбившихся в северной, в южной башне и э, в Пентагон, врезавшихся э, в торговый центр и в Пентагон, в первых трех самолетах не было, судя по всему, оказано практически никакого сопротивления. Призыв «сидите тихо» вместо «навались» стал таким образом смертным приговором для тысяч людей 11 сентября. И так бывает всегда. Я не шучу, когда говорю, что цена проповедей Шевченко, Ряховских, Рикренеров, Соливончиков, цена такой позиции аполитичности – это море крови. Я не шучу, когда говорю, что их ересь – страшней теологии Мунтяна. Цена мунтяновской ереси, э, вот той дури, которую он нес и делал, это бабло, выкачанное из наивных прихожан, обманутых им э, в случае с, с его теологическими заморочками. Э, э, но вот этот призыв – не рыпайтесь, не сопротивляйтесь, пусть все будет как будет, доверьтесь просто судьбе. Это не наше дело, христиан, как-то сопротивляться злодеяниям в этом мире и противостояниям. Это цена – безумное количество крови. Первый самолет, рейс 11, American Airlines, в этом самолете они сделали объявление для пассажиров. У нас несколько самолетов, заявил АТА, террорист АТА. У нас несколько самолетов захваченных. Сидите тихо, и с вами все будет в порядке. Мы возвращаемся в аэропорт. Нагловрал этот человек. И следующая, через пару минут была получена следующая передача. Никому не двигаться. Все будет в порядке. Если вы попытаетесь двигаться, вы подвергнете опасности себя и самолет. Сидите тихо. Через несколько минут поверившие в это пассажиры, погибли и так и не попытавшись изменить спасти себя и как минимум спасти многих других людей, изменив планы террористов. Грустно, но сегодня в роли вот таких от, от, ты или Мухаммеды там были за рулем, выступают аполитичные проповедники, вот в, в роли таких Мухаммедов, террористов, захватчиков, захватчиков тех самолетов Сегодня в их роли Шевченки и прочие соливончики. Во втором самолете, врезавшемся в Южную башню, рейс 175, каждый раз, когда террористы захватывали кабину, вот что они делали в каждом случае. Перед тем, как исполнить свои сатанинские планы, они старались согнать всех пассажиров и бортпроводников, в заднюю, в хвостовую часть самолета, чтобы они, им было тяжелее сопротивляться, они не пытались штурмовать кабину. Это ровно то, что делают диктаторы и узурпаторы и богословы, псевдобогословы, пролукашенковские, пропутинские или псевдополитичные. Такие богословы, они, узур, они соработники злодеев. Соработники узурпаторов. Они сгоняют христиан вот туда, в какую-то заднюю часть богословских самолетов, в какие-то хвост, конфессиональные хвосты, там, анабаптистские, пацифистские, аполитичные, а интеллектуальные, а социальные. Они сгоняют людей в богословие «Бог за скобками, мы тут ни причем. наша хата с краю». И церковь сидит в хвосте, помалкивает, напевая песенки пацифистские и колыбельные, которые по факту превращаются в поминальные. Такие учителя выполняют роль вот этих мухаммедов или какой-нибудь какой абдулы, обеспечивая режим несопротивления сопротивления, беспрепятствования злодеям. В общем-то, такие проповедники и есть злодеи, точнее злобездеи. Они злодеи по статье «Преступное бездействие». Так что не будет заблуждением назвать их в каком-то смысле э, террористами духовными, пособниками террористов. Это, у, уголовно, это криминальное преступление, э, бездействие преступное. И призывы к преступному бездействию являются духовным преступлением, вне всякого сомнения. Я в очередной раз рекомендую Моссименко Семинар несколько месяцев назад по названием «Американский кровавый пастор». Он есть на моем Ютюбе, Просто по прослушайте, подумайте, что было бы с этим миром, если бы э, достойные проповедники, если бы Карл Райнхольд Нибур э, не возвышал голос и не противостоял вот этой логике согнать всех в хвост, чтобы не сопротивлялись э, и путь все как будет. Если бы Богословы не сопротивлялись этому, если бы не преодолен был изоляционизм американской, американских элит, то Гитлер бы захватил весь этот мир, мир уже лежал бы у ног Антихриста. Это богословие, сгоняющее людей в угол, в воз самолетов, преступное бездействие. Во втором самолете пассажиры, который врезался в конечном итоге в, во вторую башню торгового, Всемирного торгового центра, э, пассажиры рассматривали возможность сопротивления. Пассажир Дэвид Брайан Суини пытался дозвониться жене, э, но в итоге оставил ей сообщение на автоответчике, сказав, что самолет угнан. Затем позвонил родителям, поговорил с мамой. Он рассказал ей о захвате и сказал, что пассажиры рассматривают возможность штурма кабины, кабины, пилотов и взятие управления лайнером под свой контроль. Они рассматривали возможность сопротивления, как пассажиры рейса 0.93, где пошли на это. Они даже жаловались близким. Вот печаловались, такой термин епископа Росхавея Ряховского православный термин, печалуемся мы тут Путину. Да? Но они не только пожаловались родным, они рассматривали возможность сопротивления, но не начали такого. Я не знаю, сколько жизней, тысяч жизней стоила им та неопределенность американскому народу. Можно только представить. Но счет идет точно на многие сотни и, скорее всего, на тысячи. Питер Хансон сделал второй звонок отцу с этого самолета и сказал, стало хуже отец. Стюардесса получила ножевое, ножевое ранение. У них есть ножи и спрей какой-то. Они сказали, что у них есть бомба. В самолете становится все хуже. Самолет делает резкие маневры. Я не думаю, что пилот управляет самолетом. Я думаю, что мы снижаемся. Я думаю, они намерены отправиться в Чикаго или куда-то и врезаться в здание. Не волнуйся, папа. Если это произойдет, это будет быстро. Боже мой! Боже мой! Боже мой! На этом прерывается звонок. Перед тем, как этот звонок прервался, отец Хансона услышал, как закричала женщина. Через мгновение самолет врезался в южную башню Всемирного торгового центра. Я настаиваю на том, что в критические моменты человеческой истории – Просто кричать «Боже мой, Боже мой, Боже мой» в церквях и просто обсуждать теоретическую возможность и целесообразность сопротивления недостаточно. Третий самолет, врезавшийся в здание Пентагона, рейс 77. При посадке на этот рейс, как и в некоторых других случаях, пищалить детекторы металлоискателя. Но самое опасное оружие, впрочем, как и всегда в истории, было в головах и в сердцах террористов. Самое опасное оружие – это идеи, это парадигмы, это терроризм высшей степени, как у Честертонов, человек, который был четвергом, вот полиция идей, да, полиция концептов. Но, увы, таких детекторов, такие детекторы не стоят в аэропортах, их не ставят. В моем проекте «Махненко Вью», если хотите, это мой богословский металлоискатель зашкаливает с 14-го, видя преступные идеи, видя лживые, в конечном итоге, кровавые идеи, в том числе моих коллег посторов Поэтому я, в общем-то, и, и звоню, и звенит этот мой колокольчик, звоню во все колокола. «Царство небесное, павшим 11 сентября». Отдельный респект всем пассажирам 093, рейса 093, которые своим сопротивлением спасли множество жизней. Let's roll, навались, кричал Тодд Бимер э, в, в том самолете. Ну и, конечно, сегодня я кричу, let's roll, белорусы, let's roll, навались, россияне. Навались, украинцы! Let's roll, американцы! Это я о ваших выборах, о необходимости сопротивления демоническим, социалистическим идеям, которые торчат, уши которых торчат из-за ваших демократических политиков, псевдодемократических, уши марксизма, который пытается захватить штурвал Америки. Let's roll! Не раскачивайте лодку, заявил когда-то Путин. «Э «Остановитесь!» – кричал Янукович. Сегодня им вторит Лукашенко. «Остановитесь!» – орет. Но навались. «Let's roll!» – кричат белорусы. И, конечно, белорусы раскачивают, как в том самолете. Люди даже начали раскачивать. Да, Уже потом как-то пытались что-то делать. Но э раскачивают нынче не только белорусскую лодку белорусы, но раскачивают все гнилое. Это корыто совковское. «Let's roll!» Навались, и стены рухнут. Разбуры, турмы, муры 20 секунд». Спасибо тем, кто замечает нашу социальную рекламу. Мы будем крайне благодарны вам. Один из, одна из больших нужд для нас традиционно осенний вызов – это дрова и уголь для отопления наших семейных детских домов, центра для женщин с детками, хосписа для стариков, фронтовых наших центров. Мы будем крайне признательны вам за посильную для вас поддержку. Прямо здесь спасибо огромное, Филипп Бачкар прямо сейчас сделал через систему ютубовского чата пожертвование Огромное спасибо, Филипп. Есть данные карточки и есть в описании данные. Вот можете пройти по ссылочке на наш сайт, и там есть правый верхний угол с кнопочка «Пожертвовать». Есть разные варианты, как это можно сделать из разных даже стран как это возможно. Несколько событий заставляют меня вернуться к моей э, перманентной акции на протяжении многих лет под названием «Стоп! Московский поп!». Заявление службы безопасности, во-первых, на этой неделе, новость о том, что служба безопасности Украины вычислила гражданина Российской Федерации, который в оккупированном Донецке занимался пытками пленных, и этот... Э, этот негодяй оказался никем иным, как священником Русской Православной Церкви. Подробности дела были обнародованы на официальном портале Службы Безопасности Украины. Этот священник РПЦ МП, Московский Гундяевский Поп служил в рядах гибридной армии Российской Федерации на Донбассе. Ему заочно предъявлены обвинения – Следствие выяснило, что он присоединился к известной группировке «Восток» и участвовал, занимался вопросами не только как, как священник какие-то, но пытал пленных и также участвовал в допросах, пытках и давал указания по задержанию, по арестам граждан. Этого представителя РПЦ Русской Православной Церкви Московской, Гундяевской, Безблагодатной подозревают в терроризме по соответствующим статьям. Следствие по данному делу продолжается. По моему, по моему глубочайшему убеждению, одним из главных элементов гибридной войны в Украине являются московские попы. Это вообще старое кгб оружие, ввиду отсутствия военных успехов россиян на Донбасских фронтах. Оно использовалось и используется по полной. Мы видим, как это контрнаступление московского кгб патриархата, но, в общем-то, попытки этого контрнаступления мы видели и видим. Как пастор Капеллан, команда которого на фронте всю войну в ежедневном режиме работают наши капелланы на линии фронта. И я никогда не видел московских попов под бомбами здесь у нас, в капелланских окопах. Я, конечно, я понимаю и продолжаю свою акцию «Стоп московский поп». Попы из главного разведывательного управления России – идеальное оружие которое никакие патриоты Украины особенно не решаются трогать. И, конечно, кому, как не протестантскому пастору, заниматься этим, этим, этой нечистью. Потому как выглядят подобные заявления выглядят как разжигание религиозной розни для многих. А мы ведь люди мирные, украинцы, разжигать ничего не хотим, наоборот, хотим погасить. Но хотим мы. Или не хотим. Но рознь есть. И она намного глубже, чем об этом принято говорить. Так что просто песенками про мир здесь не обойтись. Мои религиозные чувства глубоко оскорблены их московско-поповскими деяниями. Мои антикремлевские, с детства антисоветские чувства оскорблены до глубины души. Этими, этим НКВДшным патриархатом, издевающимся над понятием церковь. Я напомню, что на православной даче московского патриархата господин Гиркин Стрелков в Славянске собирал там свою шоблу, собирал оружие и именно оттуда отправился, его цитата, «начинать войну в Украину». Для тех, кто не в курсе, просто информирую, что православные бабулечки-деды и тетушки-боевики неадекваты были пущены московскими спецслужбами в бой в начале войны в Украине с иконами, хоругвями. Они перекрывали во главе с КГБшными попами трассы для украинских военных. Всю эту публику энтузиастов, КГБшники и их ДНРовские прихвостни называли между собой очень тонким словом «вязаные». Я напомню, что в православных храмах Московского Патриархата освещали знамена ДНР и благословляли наратные подвиги. С территории э, родной для меня церкви в Славянске велись обстрелы российской артиллерии по украинским солдатам, под псевдолитургическим муму московских батюшек КГБшного патриархата. Я напомню, что вельможные православные задницы Гундяевского патриархата так и не соизволили подняться в Верховной Раде Украины, когда была объявлена минута памяти о павших украинских защитниках. Они демонстративно сидели. Вот эта вся московская рать КГБшная в рясах, они обижаются, когда мы это говорим, они отдышались трошки, отсиделись в своих роскошных резиденциях, в то время как капелланы Украинской Православной Церкви, протестанты, католики, греко-католики в окопах с солдатами делят пайку всю войну. Эти московские, они отсиделись, перегруппировались, и они пытаются как-то какую-то свою контратаку устраивать. Друзья, это, я вам скажу, контрнаступление не меньшего уровня, чем Дебальцева. Оно незаметно, оно не столь драматично выглядит. Но московский поп, поверьте, потяжелее градов будет во многих по многим параметрам, не только по массе тела. К тем, кто хочет меня обвинить в разжигании религиозной розни, ремарка ее нет. Просто нет. Никакой религиозной розни у меня нет по линии протестанты э, православные. Не далее, как вчера, я присутствовал на встрече с православным митрополитом Епифанием в моем городе. Глава православной церкви Украины, не путать с украинской православной церкви, потому что под этой вывеской у нас прячется КГБшное гундяевское крыло, и людям сложно сориентироваться. Кстати, прекрасное решение было принято, вот этот храм, настоящий украинской православной церкви, та, которая с Томасом, та, которая благодатная, та, которая узаконенная Константинополем, а не сектантская московская НКВДистского патриархата. Настоящий православный храм э, в моем городе была освящена вчера совершенно потрясающая, Роспись красотища и Митрополит вчера освещал освещал это. Я хочу напомнить для тех, кто думает, что это просто межрелигиозная рознь, что за моей протестантской кафедрой проповедовал православный священник, архиепископ Православ... Православной Церкви Украины. Член Синода недавно посещал наш детский центр с подарками. Прям к первому сентября у нас сложились очень добрые отношения. Кстати, на моем капелланском кителе одна из наград, на протестантском капиланском кителе, одна из наград от православного митрополита, от православного патриарха, киевского бывшего патриархата. Так что нет розни религиозно. Я разжигаю нерелигиозную вражду. Я возбуждаю здравый смысл и понимание того, что, во-первых, идет война за умы и за сердца, а московские попытки и не раскаившиеся в служении коммунистической чуме и КГБшным патриархам, на этой войне они действительно враги моей страны. Ну и напомню, что подчиненный агента Михайлова, он же по совместительству патриарх Кирилл, московский якобы псевдопатриарх, что они на работе. Работают они на своего кремлевского начальника, такого же питерского чекиста, как и Гундяев. Эти ребятки из ДНР и ЛНР под чутким руководством российских идеологов строят красный православный проект, по их собственным словам. Православный в чисто имперском, кровавом, безбожном виде мы уже проходили до революции. На смену ему пришел Красный. Красный смел своего прародителя, имперско-православный московско православную умножил кровь, смерть, насилие, доведя безбожие почти до совершенства. Но вот эти припершиеся в Донбасс начали строить красно-православные проекты. Это, конечно, нечто. Это абсолютно гремучая, дьявольская смесь, ересь такая в Кубе. Это не что иное, как псевдодуховная, идеологическая, имперская агония. Так что всем христианам, сторонником красного православного проекта, апологетом, я помню, как этот Ри, Ряховский епископ Роросхова вступался за обижаемое московское православие в Украине. Я тогда написал достаточно резкий блог под названием «Адвокаты дьявола в Рязе», потому что абсолютная ложь. Приедь и посмотри э, путинский халуй, сколько московских храмов в моем городе и первый недостроенный настоящего украинского православия только-только строится. И поэтому конечно, и моя просьба ко всем этим ребятам переименоваться, потому что у людей не было в голове, путаницы в голове. Да, вот, переименуйтесь из протестантов в протестанты московского патриархата, практикуйте ваш 4-й рейх, в смысле 4-й Рим, и, и я от вас отстану, но внесите ясность. Безусловно, нынешняя модель православия московского патриархата в Украине является не автокефалией, не христокефалией, а кремлекефалией, Путинакефалией, И, конечно, это заставляет нас в Украине от Львова до Мариуполя и нервничать. Я говорил об автокефалии немало, писал об этом когда мы это слово начали осваивать в украинском лексиконе, многие люди спрашивали меня, что это за автокефалия?» Я понимаю, что главная ассоциация со словом автокефалия – это песенка «Шаланды, Полной кефалии», ближайшая, которая у нас про кость у моряка, помните, да? И у меня в детстве, когда родители крутили эту песенку, у меня шаланды почему-то мне представлялись девушками легкого поведения, вероятно, от близкого по звучанию слова. Там тоже и ша, и ла есть. И почему-то я шаланды, я думал, что такие то девушки полные, шаланды полные. Я думал, что это какие-то толстые девушки неприличного кефали. это что-то вроде, вроде какая-то походка от бедра. Вот У меня была такая в детстве странная аллегория, где полные девушки, как говорил Путин, с заниженной социальной ответственностью. Да? Мне понадобилось время, чтобы я сориентировался и сообразил, что речь идет о лодках, полных рыбы. Так вот, конечно же, когда сегодня мы уже выучили термины автокефалия, и мы понимаем, что независимая православная церковь белорусы об этом надо говорить, это надо позиционировать, это надо включать в пакет вашего видения новой Беларуси, чтобы ваши гибридные попы, которые уже сегодня у вас убрали, убрали митрополита, который осудил насилие, прислали... Какого-то новенького новичка вам заслали э, с КГБшными 100% погонами под рясой. Ровно как оружие, как гибридные попы, чтобы удерживать вас. Но думайте об, да, об автокефалии. Вам нужна, не то я говорю их к протестантам, поддерживайте Поддерживайте Церковь Беларуси стремление православной Церкви Беларуси оторваться от московских этих кандалы, этим московские духовную эту зависимость. Давайте просто экстраполируем проблему автокефалей. Вот представьте, что в Москве во время фашистской оккупации Киева действует Церковь, глава которой является главой которой является рейс-епископ Третьего Рейха Мюллер. Вот, Киев оккупирован, в Мос... идет война, а в Москве действует церковь под руководством рейс-епископа Мюллера. Был такой негодяй, подпевавший Гитлеру как ровно как ныне, нынче Михайлов Путину. Да? Вот Это, конечно, раздражает. москва Москва-кефальная церковь в Украине на седьмом году войны – это абсурд, это нонсенс. Но вы – это реальность сегодняшнего дня, и я рад, что это понемножку, по чуть-чуть, но меняется. Представьте, что из, купи, из Москвы, противостоящей э, гитлеровскому вторжению – немецкие попы собирают пожертвования и существенную часть отправляют рейс епископу Мюллеру в Берлин. Вот представили, это ровно то, что происходит сегодня и в Беларуси, и в Украине с московским патриархатом. И это, конечно, абсолютно, абсолютно ужасная история. Как гражданин Украины, как священник, как религиовед, в конце концов, я, конечно же, за отказ от кремлеориентированной церкви, за стратегически правильное, перезревшее под грохот кремлевской артиллерии решение. Нам нужна независимая церковь. Я рад видеть, как она развивается. И вчера вместе с волонтерами, добровольцами, с капелланами, слава богу, с губернатором Донецкой области и областным руководством полиции мы были также на... Вот на этой встрече визит митрополита независимой теперь от Москвы церкви. Нам не нужна Путина кефалия. Впрочем, нам нужна не Зеленская кефалия, не Меркеля кефалия, не Трампа кефалия. Церковь должна быть независимой от власти, оставлять за собой право называть зло злом, скотство скотством, кто бы его ни творил. Церковь не должна позволять на себя накидывать аркан, и не имеет права подпевать власть имущим, как, увы, делают многие в это время. К тому же, у меня, знаете, вот говоря об акции «Стоп! Московский поп!», у меня обострилась аллергия на московских попов буквально три недели назад, когда мы заканчивали наше путешествие по Северскому Донцу. Мы сплавлялись с детворой на рафте, на лодках. И наше путешествие закончилось прямо под лаврой, в Святогорске, принадлежащий кремлевским папам. И моя детвора решила пойти туда на экскурсию, и я опять вспомнил, что значат это, эти попы, потому что детей туда не пустили. Не пустили, потому что сексуально озабоченные московские попы были возмущены тем, что мальчики в шортиках. Давайте я не буду это э, комментировать, к тому же они лупасили всю ночь в, э, в колокола, а там город рядом абсолютно беззаконие. И эти детвора перепугалась ночью, эти вой, они там, эти микрофоны, какие-то колонки, пацаны думают, зомби какие-то наступают, что происходит, какие-то зомби что-то воют, что-то поют. И даже у меня обострилось заболевание, у меня было заболевание, этот нерв воспалился от зубной боли, я застудил, и оно воспалилось из-за этого воя московских попов. Короче... Нет гибридному попу. Поддерживайте акцию «Стоп Московский поп». Мы подумаем, как ее развивать. 20 секунд и еще коротенькая тема. 에, мне сообщают, что у нас в чате была бу-, бурная полемика, и некоторые возмущались, что нет на месте пиано-мастера. Он появился, мы тебя отдельно приветствуем от моей команды э, и от всех наших друзей в чате. Спасибо огромное за э, пожертвование. SGO э, отправил прямо через систему YouTube. Только что была в очередной раз информация о том, что начат сбор контейнеров в Сиэтле для наших прифронтовых проектов. Есть телефоны, контакты Анатолий Коломиец, команда Аймос в Сиатле. Будем крайне благодарны вам, если вы поможете собирать контейнер или, может быть, сможете финансово помочь в его отправке. Мебель, стройматериалы, матрасы, кровати, любая мебель спорт матери спорт инвентарь какой-то все что можно для дому какая-то бытовая техника стиралки очень нужны кто-то там уже пожертвовал свой хороший это холодильник стиральные машины ваши космические корабли очень нужны мы можем переделать здесь напряжение спасибо тем кто видит нашу социальную рекламу и по мере ваших сил поддерживает и помогает Приз моей любимой «Москалии» я хочу вручить Екатерине Шульман, российский политолог, публицист. Наверное, за эту неделю я давно не вручал этот приз. Сегодня, пожалуй, два. Первый – Екатерине Шульман за замечательный термин, который она ввела я бы сказал, религиоведческий корректный термин в одном из своих материалов на этой неделе, она дала очень четкое определение. Вот по аналогии с… Есть в России Роскосмос, есть там Росатом, Роспотребсоюз, Роснадзор. И вот она сказала, что в России есть такое, такое отделение, как «Росбог». Росбог, вот такое ведомство Гундяева «Росбог» в догонку к разговору о московских попах. И, пожалуй, второй приз, мои любимые москали, я вручу политологу, профессору Валерию Соловей, который голосование, прошедшее на прошлой неделе в России, ну, псевдоголосование, растянутое на три дня – чтобы уже вообще никто не мог никаким образом контролировать ничего, он назвал замечательным тоже религиозным богословским термином «триединый день голосования». Я поздравляю а, обоих номинантов на премию а, «Мои любимые москали». Если когда-то нас жизнь пересечет, с меня подарок а, рос бог и три единый день голосования э, на руси э, я давно хотел поговорить о переводе библии от кгб и наконец-то добрался постараюсь очень быстро я настаиваю на том что такой перевод существует вот есть там септуагинта это ветхий завет на древнегреческом. греческом есть вульгата, латинский знаменитый перевод, есть там Библия Лютера, Библия Короля Иакова, перевод, есть синодальный перевод, современные переводы. Конечно же, есть украинский перевод, Агиенко. Но многие на постсоветском пространстве читают очень странный, весьма лживый, изуродованный перевод Библии от КГБ. В этом переводе особенно сияют некоторые места, выделенные КГБшниками. Эти места, вот как в супер книга был мультфильм, да, там вот сияние идет от этих мест, а все остальное в Библии покрыто раком в таком переводе. Ну, допустим, сияет вся власть от Бога. Вот, вот прям вот, вот постоянно этот текст везде мне суют, И совершенно не видя, что вообще Библия говорит о власти Божьей вообще, от, от бытия до откровения. Да? И такой перевод, безусловно, перевод от КГБ. И многие читают Библию на постсоветском пространстве, даже если живут в Америке, вот совковские такие христианские традиции часто не преодолели, не прорвались через этот перевод. Вот Библия с такими КГБшными, НКВДшными акцентами – это чекистская герменевтика Писания. Но давайте возьмем один пример того, как христианам постсовка надели очки. И вот эта перцепция, вот многослойные линзы в очках, через которые мы вообще смотрим на мир, у каждого из нас есть линзы, через которые мы смотрим на реальность. Реальность существует, она объективна, но мы воспринимаем ее через свое образование, прочитанные книги, социальное окружение, воспитание, религиозные взгляды. Безусловно, я наблюдаю, и меня это очень сильно огорчает, что масса христиан, и модели эти очки с толстой КГБ-шной Это сильно искажает их восприятие Писания. Приведу один пример. Это касался вскользь. Но это мой любимый пример. Я буквально на этой неделе провел эксперимент. А, я даже видео снял, но забыл дать это моим помощникам. У меня был в гостях один из моих старых друзей. Замечательный христианин. Хороший христианин, правда. Мой добрый друг. И мы разговаривали с ним о... Послание э, апостола Иуды. И я спросил его, э, дай мне свое толкование текста. Да? Вот э, Даже архангел Михаил, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. Я услышал классическое, КГБшное, я не знаю, имперское, царское, синодальное, тракторское, трактование этого текста, не имеющего никакого отношения к, содерж... к реальному содержанию библейского текста. Еще раз, это мой друг, христианин, хороший христианин, десятка лет христианин, служитель. Но я спросил его и понял, что в толковании этого текста он, он смотрит на него через те самые линзы, через который ему этот текст был преподан. Вот классическое письмо на эту тему. Я получил, с этим текстом я получил сотни писем за годы войны. Вот одно из них. Геннадий, почти всегда, пишет некто Денис Кенджиев, почти всегда, когда слушаю вас, вспоминается стих, то есть... Только наткнулся на Махненко, и сразу вылазит этот стих из Писания. Иуды 1, 9, 10. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о севом теле, не смог произнести у коризненного суда, но сказал, да запрети тебе Господь. А сии злословия то, чего не знают, что же по природе как знают, как бессловесные животные знают, тем расливают себя. Ну, про вторую часть утверждать не стану, пишет этот парень. Но первая часть, явно есть над чем подумать. Перепроверьте себя, Геннадий. Будьте благословен. Я ответил тогда Денису и прочитаю вам. Денис, у вас ужасное толкование Писания. Потрудитесь хотя бы разобраться, о чем там идет речь. Вы сильно удивитесь, Денис, там о вас. Э -э давайте вот классическое толкование этого текста в постсоветском пространстве. Если его совсем сократить, то это переводится так. «Не смей, христианин!» говорить негативные вещи о власти. Вот, вот очень сжатый перевод. Бери пример, христианин Махненко, с архангела Михаила. Он самого сатану, архангел Михаил, самого сатану не мог похулить. А ты, Махненко, не архангел. Да и Путин, хоть и бес, конечно, или одержимый бес, но не сатана. Так что не моги критиковать Путина. Ну или да, кого угодно. Или, тем более, к примеру, Махненко, епископу Ряховскому не можешь сказать, что он моральный урод. Он же епископ. Даже сатане Архангел Михаил, а ты не Архангел Михаил, даже если почти святой. А он епископ. То есть, в любом случае, ты не можешь называть его моральным уродом. Ничего негативного. Я буквально недавно выслушивал лекцию на тему «Зачем Гена, Ты не имеешь права, это не неэтично называть моральным уродом епископа, подпевающего Путину». И опять этот же текст «Архангел Михаил» и так далее. Друзья, я... Э, ну и, соответственно, там, на Лукашенко не смей говорить ничего и ни на кого из властей. Э, давайте... Давайте еще раз, еще раз. Советское толкование этого текста – не осуждай власть. И, и дальше вздохи, куда мир катится. Я написал, разберитесь в толковании этого места местописания. Пастора Неучи и христиане Неучи. Оно не о том, совсем не о том, что диктатора нельзя называть диктатора, лжеца лжецом, а Лукашенко негодяем и узурпатором. Это место в Писании не говорит ни одного слова о светских властях, об узурпаторах, о президентах, захвативших власть и убийцах, захвативших власть. Там нет ни одного слова, никаких светских властях вообще в этой главе. Это место о богохульстве, это место о хуле в адрес Бога, в адрес Бога. В адрес Духовно, духовной власти, божественной власти. А теперь внимание, узурпация власти государства является богохульством. Если хотите, то это место как раз о том, что молчание церкви, когда узурпируют власть, убивают, творят зло, молчание церкви в такой ситуации – это богохульство. Библию на постсоветском пространстве, сперва в империи, в синодальный период, там, князья, цари, дворяне, московские попы, а затем советские попы, КГБшники, толковали лучшие специалисты из КГБ, занимались этим. И похоже, что у многих, правда в том, что у многих постсоветских служителей эта чекистская герменевтика, она уже в крови, на уровне транскрипции белка и репликации ДНК. Этот тезис, это место в Писании, это призыв, там же в этой главе, призыв сражаться за веру, а не заткнуться или заблюдничать. Сиея написал тебе подвизаться за веру, защищать веру, об этом это место в Писании, защищать христианство, которое передано, передано людям. Это место о том, что вкравшиеся в церковь люди, они вседозволенность, у них нет больше границ, у них нет границ добра и зла. Это место куда больше подходит для тех, кто помалкивает и не очерчивает границы или говорит об относительности добра и зла. Я хочу вам напомнить современный перевод этого места. Хотя вы и так знаете, что Господь, некогда спасший свой народ, выведя его из египетской земли, потом погубил тех, кто не поверил. Это место, это глава о том, что когда Бог ведет к свободе, а люди не верят и тянутся назад, это о них, это они, богохульники, такие люди, а не те, кто называют фараонов злодеями. Это место в том числе о том, что служители церкви, которые э, пастыри без страха, у которых нет никакого страха Божьего, они больше боятся, боятся свое укромное местечко потерять, они пекутся только о себе, они боятся потерять комфорт, уют, статус. Э, это место о них, а не о священниках, которые называют злодеев злодеями, в каких бы престолах они ни сидели. Это место от дважды умерших, от духовно мертвых лидеров, которые помалкивают от страха. Это один из примеров того, как перевод Библии от КГБ въелся в головы христиан. Буквально на этой неделе я провел эксперимент. Я спросил моего хорошего друга, дай мне сжатое толкование этого текста. И оно звучало именно так как КГБ хотело бы, как царьки и узурпаторы хотели бы, помалковой, чтобы власть не делала. Приблизительный перевод, но это лживый перевод. Такое молчание есть богохульство. Такое молчание есть забота только о себе, а не о народе, выходящем из Египта. Такое молчание является Сдачей веры, они а подвязаться, а не сражаться за веру, переданную святым. Ни одного слова в этой главе нет о защите узурпаторов, царей и светской власти. Или о том, что нельзя критиковать епископа, который творит зло и называть его злодеем. Из этого текста, из этой замечательной главы умудрились сделать в КГБшном переводе Библии призыв быть халуями, помалковать. Призыв. Пользуясь аллегорией сегодняшней программы, вот там где-то в уголок, в хвост сесть самолета и не сопротивляться ни словом, ни делом. Это ужасное извращение этого текста писания. До наоборот, 180 градусов разворот. Такое поведение есть, богохульство. Но, впрочем, мы на финишной прямой, 20 секунд и у нас общение в режиме онлайн. Я приветствую моих друзей и уверен, и врагов, которые всегда у нас присутствуют. Благодарю всех подписчиков моего YouTube-канала. Мы перешли черту в 25 тысяч. Я годами не занимался YouTube, его кто-то открыл, он просто лежал. В то время как мои оппоненты вложили десятки тысяч долларов, а некоторые и сотни тысяч долларов в развитие своих Ютубов Некоторые из них работают при поддержке пригожинских троллей, в том числе пастора, как это не забавно, при поддержке ФСБшной конторы. Я поэтому отдельно благодарен всем, кто рекомендует подписку на мой канал. Мне особенно приятно, когда подписываются люди из России и когда российские блогеры рекомендуют подписаться на канал «Украинского пастора». Привет всем друзьям! У нас есть немножко времени для общения в режиме онлайн. «Дорогой рупор», – пишет Тимур Кужанов, – «Твое название стрима богохульства Жаль мне вас». Название стрима «За души непослушного Христа». Это не мое название, это прекрасная строчка замечательной песни «За души послушными руками» своего непослушного Христа. Э, жесткое, хлесткое описание фарисейства, убивающего живое христианство, христианство, которое стоит против зла, стоит против насилия, стоит за справедливость, за права человека, за свободу личности. Э, такое христианство фарисейскими руками вбивает гвозди, если хотите, душит Христа. Так что, так что привет вам, дорогой Тимур Кужанов и вашему зазеркальному Христу, о чем я говорил выше. Инарий Браво, этика грех ⁇ это предвзятость, не совсем пойму, о чем речь, лилии. Пишет, Сережа Иванченко, если церковь не обличает и не судит зло, беззакония ереси, то она творит неправду и строит ад в церкви. Так и есть. Наше молчание, когда мы видим злодеяние, строит ад. Моя любимая цитата из профессора Джордана Питерсона. Сейчас есть современный перевод Экуменического союза протестантской Европы, Германии, Франции, Швейцарии. Там, к примеру, раб греха переведен угнетенный грехом. И много интересных переводов, помимо КГБшного э, варианта. Спасибо, СГО призывает прямо здесь использовать YouTube-платформу для пожертвований. И собственным примером, в общем-то, это сделал. Спасибо, пиано опоздавший на эфир, Пианомастер. Мы уже возмущены тем, что ты не сразу подключился. Спасибо огромное за твое участие и поддержку. Пианомастер пишет: Петрем мою благодарим всем, кто поддерживает канал, грошима, дякую. И пианомастер напоминает про лайки, не забывайте ставить лайки. Ярослав Дучук: Ключевые слова: Церковь должна быть не отделена от государства, независимо от такого во всяком социуме. Церковь должна быть независима от государства. Опять-таки, мои оппоненты почему-то наклеивают ярлыки реформаторам, Свой безумные ярлыки. Я готовлю семинар на днях по материалам доктора Лихошерства и потрясающие вещи о том, как искажается сегодня вообще реформаторский концепт. Реформаторы не учили, что церковь должна возглавить государство. Они добивались отсоединения церкви от государства. Они ставили стопор вмешательству государства в церковь. Но влияние церкви на государство – это реформаторский концепт, а идея о том, что церковь не должна влиять на государственные процессы, это какая-то сектанская просто бредятина. Это абсолютно маргинальная псевдохристианская, баптистская, анабаптистская чепуха. Так, так, так. На сходе богато маяки, и часто це звичайний не святи маяки. Пианомастер с кем-то здесь ведет полемику, и это прекрасно. Так, Геннадий Дит Детали отвратительные, не пойму о каких деталях идет речь, но, ну, наверное, не отвратительные какие-нибудь детали. А сейчас, простите, я просто не всегда могу сразу понять, э понять э суть полемики внутри. Гена жги христианскую вату, пишет Сго, благословение СГО. Повеселились боты немного и улетели в бан, пишет Олег Тюркин. Э, это ты кого-то там банил? Ну, говоришь, это... Надеюсь, надеюсь заслужено. Надеюсь, заслуженно. Хорошо. Православная церковь нажаль велику ваду – це симония. Это особистое служителей в церкви. У меня масса есть претензий к православию как таковому. Я протестантский пастор. И, конечно, я могу, безусловно, вести полемику с православными, украинскими православными церквями. Но есть вещи, в которых позиция украинского православия вызывает у меня восторг. Я считаю, что реформаторское крыло христианства – это... это если хотите, топ такой духовный, по моему глобус. Это, это почему я не, не, не католик, не, не, не грек-католик, не православный священник? Но я убежден, что реформаторская модель христианства это действительно ну, такая вот солидная, мощная, мощная позиция. Да? Но но, безусловно, я не верю, что сегодня в Украине, в Беларуси или в России мы можем увидеть серьезный духовный сдвиг, если не будем сотрудничать в, в делах духовного пробуждения с христианами других конфессий. Поэтому для меня все христиане, мои братья, мы можем спорить о иконах, о, о литургиях, мы можем спорить о нюансах вне всякого сомнения. Но этический стандарт для меня важнее, чем литургический. Этический для меня важнее, чем догматический, чем догматические доктринальные наши споры. Он выше для меня в моем, в моем мировоззрении. Поэтому Украинская Православная Церковь, Православная Церковь Украины, потому что, еще раз, у нас... Абсолютно издевательство московскими попами, потому что а, их регистрация в Украине, московских КГБшных попов называется э, Украинская Православная Церковь. И они нигде не пишут московского патриархата. И люди, многие даже просто не понимают, куда они идут. Украинская просто, ну, наша украинская. Почему и был законопроект, чтобы они назывались русская православная церковь, да, или там зарубежная, не знаю, московская, да. Но они понимают, что если люди, как только люди начнут понимать, многие люди развернутся и уйдут. И это для меня это важные детали. Единственный человек, оказавший сопротивление террористам на рейсе номер 11 11 сентября, был израильтянин Даниэль Левин. Геннадий Махтенко, почитайте, пожалуйста, эту статью. Я буду благодарен вам за это. Я слышал про этого парня, но это не единственный человек, оказавший сопротивление. Там на этом рейсе люди приняли решение и пошли там много, как мы, мы не знаем деталей. Но мы знаем, что они приняли решение и пытались отбить самолет у врага. Как минимум, они изменили траекторию и целеполагание. Враги, э, террористы не смогли выполнить поставленную задачу. Это спасло многим людям жизни. Иосиф Джугашвили передает нам привет. Э -э, оригинальные вещи в интернете можно встретить. У нас тут и Путин бывал в чате, и Иосиф Джугашвили. «Сталинская церковь в действии», пишет Елена Яковчук. На Донбассе, Виталий Павлович, пишет, на Донбассе была даже русская православная армия. Да, именно так они себя называли. И русский православный проект, русская православная армия, кстати, зверствовали эти ребята похлеще обычных негодяев-игрушников. Богословский металлоискатель Да, я отчасти себе Хороший слоган для моей программы Богословский металлоискатель Проект Махненко Вью Привет из Днепра Невыносимо это вспоминать Пишет Лили Я думаю, что это об 11 сентября О той истории Спасибо Админу за ссылку на Американский кровавый пастор Я еще раз хочу поблагодарить админ, спасибо, и порекомендовать, американский кровавый пастор, мой семинар, 7 Summit, если вы хотите увидеть, какая заслуга, какова роль теолога в спасении мира от фашизма, посмотрите этот семинар. Очень много интереснейших вещей откроется вам. Богословие это, это королева знаний. Она формирует философию, влияет на политику, влияет на мировоззренческие концепты, на журналистику, на и в конечном итоге на историю. На это война, это многослойный пирог. Войны духовные, они начинаются в сфере богословия, здравая теология приводит, к конечном итоге, к здравым практикам в служении. Больная теология убивает людей по, на выходе по факту. И пацифистская больная теология, которая призывает людей не сопротивляться злодейским действиям узурпаторов, совершает преступление перед человечеством и перед церковью. <связывая> э, друзья, э, спасибо огромное всем, кто... Еще раз извиняюсь за, у нас была техническая засада, так здесь что-то. Но по-вашему весь Новый Завет должен быть забит словами ⁇ Нерон, то, рад все и так далее э, ⁇ Так, 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 так. Лили целует пианомастера у нас, тут какие-то уже романы закручиваются. Пианомастер бодрствует, если ты женат, бодрствует Лили. На, на, на аватарке очень даже симпатично выглядит, поэтому тут, пожалуйста, вы держитесь, христиане. Да. Внутренняя полемика в церкви – это нормально. Не внутренних вы судите, внешних же судит Бог. Полемика в церкви внутри абсолютно нормальна. Меня сильно расстраивает неспособность к открытой полемике в теле Христовом. У нас считается, что такая корпоративная солидарность – Пасторов, ну, мы же, вот, я был в его церкви, он был в моей, мы там на конференции виделись. Ну, что мы будем обострять сюжет? Это отвратительно. Нам нужна открытая полемика, нам нужен честный разговор, нам, нам нельзя пропускать бока, косяки, и нужна полемика. Мы, это реформаторский концепт маргинальный постсовковский менталитет, лишь бы все было тихо, шито, мирно, спокойно, никакой полемики, никаких возмущений, все в личку, все в личку, один на один пошептались. Нет, есть вещи, которые должны обсуждаться не в личке. И такие вещи серьезные, концептуальные вещи должны обсуждаться вслух. «Ориген против Цельса» и так далее. Да, вся апологетика отцов в церкви, реформаторская апологетика – это жесткие диалоги, аргументы, контраргументы, полемика, дебаты в эпистолярном жанре или в реале, так сказать. Поэтому это важно. Друзья, я благодарен всем, кто был в сегодняшнем эфире. Еще раз прошу, не забудьте про лайки, перепосты и комментарии. Спасибо тем, кто помогает развивать наш YouTube-канал. Спасибо тем, кто сделал пожертвование, сделает. Я с радостью для вас служу. Среда, вечер. Ну и надеюсь, что в пятницу в рамках другой перспективы мы будем опять в эфире. Это проект Махненко «Махненко.Вью» металлоискатель металлоискатель детектор на ложных идей богословских философских перекосов это про это на тв не говорят я правда верю что бог здесь и он не молчит спасибо всем